0: Всем привет, друзья! Мы сегодня записываем первый выпуск подкаста «Деконструкция жанра». В этом подкасте от Хрущевки мы разбираем музыкальные жанры и стили на составляющих. Сегодня у нас на повестке дня микрожанр, над которым посмеиваются многие и называют его даже нано именующий себя как «Слэшвэйв». Кстати, многие русские музыканты называют слэш-вейф не слэш-вейвом, а слэш-вейвом. Что, на мой взгляд, забавно и придает какого-то особенного русского колорита. В импровизированной студии сегодня находятся три субъекта. Я, Иван Борников, режиссер, музыкальный журналист и просто бездельник. Тим Сикс, глава лейбла Global Pattern, музыкант, деятель шумового андеграунда и кошка по кличке Годзила, которая будет иногда издавать странные мяукащие звуки и веселить вас. Привет, Тимофей. <связь> Привет. Вот, Тимофей, скажи, пожалуйста, кто, в принципе, придумал слэш Wave и откуда он взялся?
1: Ну, по сути, как и... С многими другими поджанрами в вапоре Слэшвейв придумал телепат, хотя он часто отрицает свою причастность, но по сути Слэшвейв начался с его сплита с Silver Ричардс. Он еще звучит как вполне классический вапор, но там уже вот это характерное хлюпанье появилось, и вот мне кажется, примерно тогда, то есть в четырнадцатом году, стали
0: вот это выделять как не знаю, нано жанр. Как вообще распознать слэш вейв на слух? Вот, допустим, как панк рок на слух, многие знают как распознать. А вот если ты случайно где-то слышишь музыку, это слэш вейв. Как тебе понять, что это слэш вейв? Ну, я думаю, вполне узнаваемое вот это
1: хлюпанье. Когда, короче, когда все замедлено до такого состояния, что привычная японская музыка уже немножко превращается в какой-то просто вялотекущий эмбиент. и Снейр звучит просто как плевок в лужу, полузастывшую снежную какую-то чамру, вот мне кажется для Питера это просто идеальная музыка, потому что это 90% времени, ты просто ходишь по этому его, и в общем-то ну, звучание, я думаю, можно представить, уже исходя из этих э, ассоциаций.
0: Болотная музыка. Не да, бол
1: подзамерзшее болото. Вот. Ну, по факту это просто обусловлено сильным замедлением и обильным использованием фейзера, когда все еще так плывет э, из э, левого вправо. Подожди, подожди,
0: а что такое тогда фейзер вейв?
1: А фейзер вейв это на самом деле такой как бы просто прикол, который Mein Spring Memories себе ставил на бодкэмпе, что типа это как слэш только еще больше фейзера.
0: А, ну все, ладно, разобрались хотя бы ну, с да. этим. По сути,
1: это как бы, ну нельзя сказать, что это какой-то прям отдельный жанр. Все тот же слэш-вэйв. Окей, okay, который все тот же Vappar Wave. Который все тот же Vappar Wave, просто чуть более замедленный, чуть более обработанный и ревербом и дилеем и
0: ну, больше похож уже на эмбиент какой-то. Есть ли какое-то отличие от классического эмбиента вот у этого микрожанра, или это просто такое переназывание всего того же старого чем-то нового? Ну, в принципе, весь
1: вапор — это отчасти переназывание старого, но вот те же яйца, только в профиль, но Тут как бы прикол в том, что все-таки это сэмплированный материал, и в классическом эмбиенте, как правило, ну, такого не делают. Ну, все-таки люди как-то, если и сэмплируют, ну, как, например, большинство вопорвейверов своим вдохновением называют boards of Canada. Да. И boards of Canada использовали много сэмплов. Но делали это очень аккуратно, но не делали... Всю музыку целиком из сэмплов. Но они во многом приоткрыли эту дверцу, что типа так можно. <свят> вот. Да, по сути, от классического эмбента или от, от тех же канадских досок это отличается просто тем, что полностью все сэмплировано. Артист только обрабатывает трек чужой, а своего, как правило, ничего не добавляет. Сейчас, конечно, уже появился слэшвей, в котором нет сэмплов. Но это уже совсем как а бы... А слэш Wave ли это? Да, это уже совсем угар, потому что, типа, чел, вот знаменитый чел Desert Sand, Phil uh, Swarm at Night, записал альбом, где он специально uh, записал все партии, так как будто бы это уже замедленная какая-то азиатская музыка, спел все партии сам, потом замедлил свой голос, и, короче, он полностью имитировал слэш-эйф, но... Он его с чистой совестью заливает на Spotify, YouTube и не боится никаких копирайтов. Короче, проще говоря, он записал нормальную музыку, потом ее сам замедлил. Да. Интересный ход. Да, и он при этом ну, там, поет типа на каком-то якобы азиатском языке, но...
0: ну и язык выдумал.
1: Да, выдуманный на ходу язык, просто имитирующий какую-то японскую речь или китайскую. Вот. И это, конечно, ну, многое говорит как раз вот о методах работы, что, по сути, это все тоже переизобретение, но тут уже переизобретается то, что переизобрели. В общем, ну, классическая для вопровейва история рекурсия.
0: Ты можешь назвать парочку музыкантов, которых должен послушать каждый уважающий себя фанат Slash вейва или слэш-вейва? в первую очередь Телепат, просто Телепат,
1: абсолютная величина в этом до сих пор, хотя он уже давным-давно открестился от этого всего и вообще ну, перешел как бы к другой музыке но до сих пор как бы, это неизменный авторитет для всех слошвейвщиков его Альбомы, собственно, начиная с 2014 по 2016 год, вот за два года, он там, не знаю, альбомов 30, наверное, записал. Неплохо. И, ну, можно смело слушать все подряд. Также его же проект Virtual Dream Plaza, где огромнейшее количество тоже просто получасовых треков. Вот это тоже характерная для Slash Wave отличительная особенность. Если видишь, что трек 30 минут, то... Уже, наверное... Раньше он шел 5, просто его замедлили. Да-да-да, он шел 5 там. Или, ну, хотя Телепат, кстати, никогда не замедлял треки целиком. Он всегда берет какие-то кусочки, самые удачные моменты. Ну, собственно, по заветам Лопатина, как это изначально и было, он... Просто берет какие-то удачные моменты, ходы, которые ему нравятся, и повторяет, повторяет, чередует их. То есть песня пересобирается в, в каком-то новом
0: порядке. Так, а для тех, кто уже не понимает, о чем мы разговариваем, Даниэл Лопатин – это один из отцов-основателей, наверное, можно так называть, вопорвейва. Вот. Ладно, давай перейдем дальше. Что-нибудь, кроме телепата, имеет смысл или слушать, чтобы понять, что такое слышно? Ну вот
1: Desert Sand feels warm at night. Очень популярный сейчас исполнитель. So hot right now. <laughs> вот как. У него довольно много уже тоже альбомов. В том числе уже, по-моему, три или даже четыре альбома как раз вот этого нон-сэмпл, то есть не сэмплированного слэшвейва. Последний его альбом он вообще играет соло, фортепиано, то есть это уже совершенно уход снова-таки в какой-то классический эмбиент, но по-прежнему это называется слэшвейвом уже в силу какого-то просто... На в силу все... привычки, наверное. Да, в силу привычки, ну он слэшвейв исполнитель значит это тоже прокатывает. Вот. Но по сути он уже играет просто какой-то современный этот... Modern Classical, или как это называется? А, ah, Neoclassical. Neo Neoclassical, да. В духе там, того же Нилса Фрама можно вспомнить, ну, то есть... А, но исполнитель стоящий, как бы, то есть его всю дискографию можно смело слушать. Ну, и так, конечно, вот просто могу, чтобы не называть много имен, которые на слух все равно будет невозможно потом загуглить, а, проще набрать а, SlashWave 2020 и SlashWave 2021 на YouTube, это два фестиваля, которые мы проводили совместно, Global Pattern, с каналом Vapor Memory и с, собственно, Desert Sand. Он был, он выступал в качестве куратора, который подбирал артистов. Мы проводили два таких фестиваля в этом году и в прошлом. И Vapor Memory — это все у себя хостил на канале. Это шел онлайн-стрим в течение 8 часов, по-моему, в 2020 году. И в этом году мы уложились не уложились в один день, и фестиваль шел два дня. То есть два дня по 10, по-моему, часов. В общем, это на YouTube можно найти, просто набрать Slashwave 2020 и Slashwave 2021. И там на канале остались целиком эти стримы. Если чекнуть этот стрим, то, в принципе, в нем участвовали все самые топовые на данный момент артисты в слэшвейве. Подожди,
0: слушай, а как это все происходило? То есть чуваки находились где-то там у себя, каждый, и каждый, типа, просто играл сет в стриме в каком-то. Да, районе. да.
1: Просто все это стремилось в, в один поток, в канал Vapor Memory.
0: То есть чуваки не встречались нигде в оффлайн? Не,
1: нет, это абсолютно онлайновая история. Как, в общем-то, все Vaporwave-фестивали, кроме электрониконов, которые до ковида успели произойти, было два офлайн фестиваля как бы настоящих, так сказать. А все остальные проходят э, онлайн, на YouTube или на Твиче, и Постоянно, чуть ли не каждую
0: неделю какой-то фестиваль происходит. Так, давай вернемся к тем, кого издавал ты. Я напоминаю, что Тимофей у нас глава величайшего wpr лейбла в России Global Pattern. И, соответственно, он также издавал слэш вейв артистов. Кого ты можешь похвалить из своих подопечных?
1: Определенно сейчас один из моих фаворитов, так сказать, это Second Sight. Очень крутой артист, он как бы расширяет снова такие эти рамки классического слаша телепатовского. И он делает слаш не из а, японской попсы 80-х, а из какого-нибудь шугейза 90-х или из какого-то трип-хопа. Ну, то есть он находит какие-то совершенно непривычные источники для своих треков. Вот, очень сильно растягивает. У него самый длинный альбом, у него, по-моему, длится 9 часов. Это прям Роберт Рич. Ну да, вот он... Сейчас он занимается альбомом, который будет длиться 24 часа.
0: Называется «Сутки», наверное.
1: Чисто на да. сутках. Но его опередил уже другой слэшвейвщик под названием «Кагашима Танжерин». Его можно узнать по мандаринки, эмоджи-мандаринки посреди иероглифов. Если увидите набор иероглифов, в которых там затерялась мандаринка, это
0: вот он. Подожди, а ты сейчас сказал, ты то есть прочитал иероглифы? Ну да. Молодец. Ну не то, чтобы я их знаю, я просто знаю, как считается конкретно это название.
1: Но мне кажется, да, когда много слушаешь вопервейва, то рано или поздно приходится учить японский. Или он просто
0: как-то впитывается сам. Так вот, возвращаясь к чуваку, который записал 24, вернее, запишет 24 часов. Но его уже
1: опередил вот собственно этот э, мандарин и записал, записал такие альбом на 24 часа, но он снова-таки делает немножко свою разновидность флешвейва. Его я тоже издавал, кстати. Ну и вообще среди многих э, Global Pattern известен именно как Slash Wave лейбл, поэтому неудивительно, я издавал практически всех, кто этим занимается. И, в общем, Мандарин сделал альбом 24 часов, но он при этом, можно сказать, довольно откровенно закосил под э, The Caretaker э, известный проект, который тоже многочасовые альбомы записывал, но к Вапарвеву, в общем-то, не относится. То есть, это, не знаю, хантология довольно классический пример, мне кажется. Кейтекер обычно всегда в пример приводит. Вот, и он сделал что-то в этом духе, то есть он сэмплировал что-то такое совсем старое и очень-очень сильно это растягивал, получился какой-то Dark эмбиент практически. Вот, но 24 часа. Серьезно, друзья, вы узнали, как можно получить Dark Ambient? <laughs> да, да, Dark эмбиент, как известно, получается с растягиванием Владимирского Централа. <laughs> и пение Михаила Круга резко приобретает
0: ритуальные оттенки. Понятно, вот что слушают в лесах. Ладно, давай перейдем к такому моменту, что помимо того, что ты занимаешься вопорвейв, э, дефис слэш wave э, лейблом, ты занимаешься еще и эмбиентом. Возможно, именно поэтому тебе так интересно издавать слэш. Я
1: думаю, да, это все близко где-то находится, просто это как бы, ну, классический эмбиент, в нем слишком много всего в какой-то момент стало еще, ну, не знаю, еще в 90-х, наверное, еще, когда я только сам с этим только начинал знакомиться, уже было слишком много всего. Поэтому... Мне кажется, логично было, с... ну это в принципе неудивительно, что сознание само каким-то образом фокусируется на чем-то более конкретном, потому что типа ш... зашарить во всем или слушать все подряд, ну слишком сложно. А тут, ну как бы есть комьюнити, есть какое-то конкретное направление с конкретной эстетикой, и, наверное, просто так проще для многих выделить линию и следовать за ней, потому что, типа, если слушать весь Ambient вообще, то ты либо скользишь по поверхности, либо, ну, просто ты бесконечно, бесконечно слушаешь какие-то новые его поджанры, которых уже очень много, вот. В принципе, да, если выйти как бы за рамки вопровейва и, ну, так, немножко отстраниться, то все это какие-то разновидности Ambient. В таком классическом бренд иновском понимании
0: музыки для слушания на фоне. Смотри, по поводу как раз ambient возникает такой вопрос: часто тегают ВКонтакте на Бэдкемпе такой тег, как Vapor Ambient.
1: Да, вот Vapor
0: да. Ambient и слэш Wave это одно и то же? Практически да, практически одно и то же. Ну, как правило, ну, лично я ставлю
1: Vapor Ambient, когда уже там совсем все растянуто и размазано, когда уже какого-то четко выраженного ритма нет, например. Все-таки слэшвейв, он бывает довольно-таки бодрый и даже танцевальный. Танцевальный слэш да. Ну, тот же nightlife телепатовский, он вполне бодренький. Я его не раз э, ставил в дискете,
0: например. Ну, что там народ крутил, а сальтухи поднял? Ну, саль
1: сальтухи нет, но периодически, да, там кто-то там поджигал, кто подрывался. Ну, просто... Тот же телепат, он, собственно, и как бы уже исследовал все, весь этот диапазон между степенями замедления, и у него есть там треки на 40 минут, где просто только 20 минут интро идет. Вот. И, и у него же есть двух-та-4 минутные
0: такие службоевички. Ну вот в случае, если бы это все называлось эмбиентом, наверное, было бы сложно создать какой-то эмбиент боик. Ну <свят> да, да. То есть уже сложно это назвать чисто эмбиентом, потому что все-таки есть вполне
1: бодрые вещи там. Или э на геометрик Лула был релиз. Я не знаю, как он называется. Он написан арабской вязью. <свят> вот на еще надо арабский учить просто. Да, и там как раз очень такой жесткий, бодрый слэшвейв, чуть ли не индустриальный какой-то. Вот, то есть такие вещи тоже случаются. это вполне
0: имеет место быть там, ну также характерно все хлюпает и фейзерится. Слушай, а вообще эмбиент тусовка, она как-то с слэш тусовкой пересекается, то есть люди перетекают? Иногда, да. Иногда нет. То есть очень часто,
1: я, например, среди поклонников как бы классического эмбиата встречаешь, ну или там dark ambient, встречается мнение, что типа фу, Vapper Wave, они там все воруют музыку, вообще это какие-то просто
0: ублюдки. То ли дело мы тут с чашей гудим.
1: Да, да, то ли дело мы тут загрузили прессет в свой синтезатор и типа нажали две кнопки. Ну, в общем, это все относительно, если еще больше отстраниться, то это все очень относительно. Поэтому ну, мне кажется, грани не так явно, как многие ее видят. Но в целом часто есть пересечения. Вот недавно, к сожалению, погибший от ковида весьма известный в свое время исполнитель Линдсхэвел Виртуал Плаза. 27 он... лет ему, что ли, по-моему, да, Вообще был... молодой. Очень, мало... очень молодой паренек, но вот что-то так как-то его очень сильно подкосило. Недавно выходил большой трибьют ему, и ребята собрали кучу денег в поддержку семьи. Это очень круто, мне кажется, ну, когда комьюнити так... Он не слышал об этом. Он, Я его знал как раз с двух сторон, как одного из пионеров вапора, собственно. А с другой стороны вместе мы с ним вместе издавались на лейбле Крио Чембер, где он под э, ником Mount Shrine делал такой густой ритуальный дарк абсолютно без всяких сэмплов, то есть все по канонам жанра, на синтезаторах и так далее. В принципе, такие пересечения случаются. Но среди слушателей это, этого я вижу меньше. Слушатели все-таки больше фокусируются на чем-то одном. Слушатели, наверное, в первую очередь привлекают эстетическая составляющая. Да, да. Вот это, кстати, важный момент жанра, мне кажется, что слэшвейв, он имеет конкретную эстетику, азиатские женщины в блюре, какие-то, ну все в блюре. Тайские полуженщины. Да, тайские полуженщины тоже в блюре, фиолетово-розово-синее освещение так называемый «bisexual lightning». Но ну, это все как бы узнается после там 5-10 прослушанных релизов, ты уже начинаешь считывать этот, этот язык как какой-то маркер, что здесь будет именно вот эта атмосфера. Не знаю, это, тут как раз вот что-то неуловимое такое уже появляется, когда э, ты видишь обложку и ты уже четко знаешь, что там будет именно такая атмосфера. Ну, мне кажется, это естественно происходит в современном мире музыки, потому что это помогает фильтровать быстрее. Не вчитываясь в теги, там, не
0: вникая в название, а просто... Ну, В общем-то, это старое изобретение, когда ты видишь обложку металл-группы, ты понимаешь, что это да да, да, да. Откуда вот эта тяга как раз к тайским азиатским женщинам и все такое? То есть это кто телепат задал?
1: Да, это определенно его влияние, потому что ну все обложки его альбомов были с этими женщинами, и ну, на самом деле сейчас это уже воспринимается даже критично, потому что ну, типа, камон, почему только женщины? Почему... <смех> Где мужчины? Где мужчины, <смех> в конце концов? Животные. <смех> почему женщины, почему только азиатские женщины? Ну, чем хуже женщины, любые другие, вот. И, ну, многие до сих пор следуют этому канону, и вообще, в принципе, многие в жанре просто безбожно косят под телепата до сих пор, спустя пять лет, камон. Недавно был проект под названием «Телепат-2», вот это, вот это Отлично, это вот уже постмодерн как бы. Да, да, то есть чувак даже не стал Заморачиваться с тем, чтобы назвать Как-нибудь по-другому, просто Телепад 2, ну сейчас он уже поменял Мне кажется, на назвать... Телепад 3 там. Да, но это было угарно, то есть просто В лоб как бы, и в этом Тоже что-то есть, когда вот скопировано Прямо в лоб, без Такого лицемерия, что типа я скопирую, но немножко по-другому. Где-то он в Твиттере, что ли, так и писал, что типа мне мало телепата, я все заслушал, я хочу еще, я поэтому сделаю вот так. Такой эрзац-телепат, получается. Да, да, да. Как группа кино в известном фильме. В известном фильме это Шепитошоу. В да. Эрзат-Звезда.
0: все живем в эпоху Ирзатцев. Все тоньше грань. Между настоящим
1: и искусственным. За моей спиной храм Христа Спасителя. Точная копия храма, стоявшего здесь, взорванного в 1932 году. Сейчас его восстановили, и эта копия. Ну и что? От того, что эта копия, стал ли этот храм менее святым? Сереженька,
0: не шутит. Так, мы говорили, в общем-то, про эстетику, и мы ждем с Тимофеем, когда наконец-то появятся дородные русские женщины в, на обложках Но релизов, я. да. Так что, товарищи SlashWaver, особенно если вы из России, если вы слышите, давайте уже забегать калинку-малинку и вставлять да, эти, из кубанских казаков скриншоты. Ну вот на Global Patterns Sublabel,
1: где чисто цифровые релизы, самый первый релиз это был проект... Евпатория-Бриз, где как раз был слэйв, сделанный из какой-то попсы 90-х, ну отечественный, в основном, как я понял. Я услышал там блестящих. Очень хорошо из блестящих получился слушай. Кстати, из блестящих вообще все отлично выходит,
0: особенно из их творчества 90-х годов.
1: Да-да-да, там там уже как бы эстетика на самом деле просто. Они не азиатки, конечно, но посмотреть их клипы вот если кто. Да-да.
0: Там та-та-ра та-та-та там вот это. Где-то там
1: это просто и ну там даже текст уже как бы намекает на источники вдохновения. Вот в общем, к блестящим можно возвращаться бесконечно. И там, по-моему, еще там был засимплирован. Были отпетые мошенники.
0: Снова весна, снова весна. Вот. Очень хорошо замедлилось тоже почему слушатели Slash Wave и вопр им зашкварно слушать тех же блестящих и опять мошенников, когда они в оригинале играют, но когда их, знаешь, замедлить там на скорость 4 и слушать замедление, это уже не зашкварно, это уже стиль. Мы как бы не хотим просто слушать вот группу «Блестящие», мы сейчас из нее сделаем Ambient, послушаем, и типа нам будет уже не стыдно. Есть такое ощущение? Мне кажется, тут… Вообще, это очень глубокая тема, мне кажется, тут даже можно
1: какой-то психоанализ начать проводить, потому что я просто расскажу случай еще задолго до того, как я узнал про вапор, мне кажется, еще даже до того, как он появился. Окей, okay, случай из 93-го, давай. Ну нет, это, мне кажется, где-то начало нулевых, как-то так. А у меня был друг, который, как я, любил разные металлы экстремальные, но в какой-то момент он начал смотреть э, «Шит парад». Если помните, такая была передача. Может,
0: может быть, помнишь. Mm -hmm, бы конечно,
1: помню. Была, <свят> да, была передача «Шит парад», где были такие хиты, как «Бетономешалка», например. Вот. И, собственно, мне кажется, с «Бетономешалки» он как-то попал на эту передачу. В итоге он начал ее смотреть. А потом незаметно чувак, к нему как не зайдешь, а он слушает Киркорова, он слушает Игоря Николаева. И уже как бы... <свят> ну, то есть он как бы продолжал угорать, вот, как будто бы он смотрит шит-парад, но по факту он уже просто с рутрекера качал дискографию Игоря Николаева и слушал ее от корки до корки. <свят> Мне кажется, здесь кроется какой-то такой опасный момент, что сначала ты угораешь, а завтра ты уже качаешь дискографию бутырки во да, флаке.
0: Но, но, <laughs> бутырка во флаке это сильно. Но знаешь, что-то напоминает как такое прикрытие, когда говорят, что есть такая вещь, как постирония. Да да, 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 да. Это такой типа, а почему вот мы сейчас танцуем по эту музыку из 90-х и ее срем? Ну, это же постерония То есть, в принципе, если ты что-то послушал и обосрал, или посмотрел плохой фильм, например, там, который какой-нибудь бэткомедиан обозревал по приколу, ты как бы, в принципе, это сделал все то же самое. Ты взял, посмотрел этот фильм от начала до конца, не выключил, ты же получил от него какого-то удовольствия и в конце концов ты сказал да я это типа иронично смотрел то есть на да.
1: ну вот это очень интересный момент ну, мне кажется что ну отлично по своему опыту могу сказать что я часто еду в такси да и классическая ситуация таксист слушает ну что-то совсем как бы там дорожное радио и я заметил что меня уже совершенно не парит никакая музыка вот вообще Потому что у меня в голове она уже как-то автоматом начинает медленнее проигрываться, и я уже автоматом слышу какие-то куски, которые можно зациклить, и на которые хорошо ляжет фейзер и... Пока этот процесс происходит, я уже приехал и как бы не успел даже напрячься, я часто водителям ставлю этот бонус за хорошую музыку. То есть если едешь, слышишь бутырку, то обязательно... Да, вполне, да. То есть я как-то... Возможно, это какой-то бонус, типа бонусный левел прослушивания вопорвейва в течение многих лет, что ты приобретаешь иммунитет к любой вообще музыке и уже совершенно ничего не парит единственное что может запарить это многократное повторение вот недавно были на юге и ездили в, эк в экскурсию и там водитель просто крутил плейлист из 12 песен весь день пока мы ехали вот и вот это было уже немножко напряжно потому что ну все-таки 15-й раз замедлять одну и ту же песню уже как-то в, в течение дня. Еще и в голове. Да, еще и в голове. Короче, грань тонкая между вот этой постеронией и искренним наслаждением. То есть вообще вопрос вот этого поиска искренности, есть ли она, он, мне кажется, пронизывает вообще все жанры сейчас и все вот эти вот моменты вот вроде того же бэткомедиана, да. Непонятно, ты получаешь удовольствие от того, что фильм настолько плохой, что тебе хорошо, или... Он просто хороший, но в каких-то других координатах, которые относительно твоих
0: координат ну, превращаются в какой-то типа степ. В случае, мне кажется, бэткомедиан и просмотра конкретно обзора фильма, мне кажется, тут зачатки какого-то садизма. Есть, что типа человек смотрит, как бьют как какой-то слабый продукт, и ему нравится. То есть. Mm -hmm. А вот как ты говорил про вот этого парня, который щит пора смотрел, потом еще слушать Игоря Николаева. Вот это гораздо более глубокий, кажется мне, диагноз. Да,
1: да, это... Причем я его встретил спустя много лет и спросил, как бы, как, ну, что, что он сейчас слушает, потому что, ну, у меня там уже прошло 10 поколений разных жанров, которые я успел увлечься и забыть, вот. И он так и слушал Игоря Николаева, Лесоповал и, в общем, ну, вот
0: всю, всю глубину русской хтони. Возможно, все вот эти таксисты, которые, в общем-то, слушают дорожное радио, они раньше были блэк просто в какой-то момент щит исказил их восприятие. Да, щит это тайное оружие российских спецслужб. Ну, Видимо, да. Ладно, давай вернемся слэш-веу, далеко мы ушли. Вот. По поводу слэш вейф артистов, хотелось бы все-таки определиться с их географией. Много ли их здесь? Я вот э, так понял, что их тут довольно много, потому что я натыкаюсь часто на молодых э, вапор-артистов. И они, кстати, почему-то в большинстве случаев как раз делают именно слэш, а не классический вапор, на мой взгляд. Может, я что-то как-то неправильно вижу. Э, вот, что ты скажешь по поводу этого? Распространен ли этот микрожанр э, в СНГ? Да, вполне. Причем есть весьма топовые артисты,
1: тот же From Tokyo to Honolulu, довольно известный в сообществе артист. Он как бы... Собственно, я обнаружил, к своему удивлению, его довольно поздно. На момент, когда у него на кемпе уже было альбомов 20, и, и, и у меня был такой шок, что просто где, он, где где я был, где он был все это время. Вот. Но, собственно, я сразу же начал его издавать, и это тут же подх... подхватили другие лейблы. И. Ну, чел делает очень качественное зло. И журнал Мод из Екатеринбурга тоже. Как бы и артисты и лейбл отчасти, потому что он. Того же From Tokyo Tukono выпускал у себя. А это не один и тот же человек? Да, это разные люди. А, <свят> себе. У меня было подозрение. Просто часто это сложно
0: понять, откуда проект, потому что все, естественно, из Токио, Японии. <свят> Но знаешь, как я могу понять? Если этот проект начинает активно форшиться где-то в ВК, например, да, тогда нет, сразу да. ты начинаешь задумываться. ВК палит, ВК очень сильно палит контору, конечно Особенно,
1: если когда это предложка Vaporwave Live там, Или E-Music Vaporwave Ты сразу видишь просто ну, аккаунт того, кто это скинул И можешь быстро это
0: чекнуть Но
1: некоторые заморачиваются И пишут мне на английском с какого-то имейла e
0: и такие, можно, пожалуйста, E-Music
1: музыку probably положить? такие, вот, хотим сдаться на вашем лейбле, ну, там, can you please listen to my demo? И вот, и я как бы просто, ну, а я вбиваю в поиски название проекта, чтобы посмотреть, ну, было ли что-то еще, там, и так далее. И тут же нахожу треки ВКонтакте у кого-то на странице.
0: А, <связь> какой то хитрый. Да, Ты...
1: да. Ну, просто вот ВКонтакте такая дианонская сеть, короче, ФСБшная, которая палит всю контору не только от для людей, которые реальные сроки получают за репост какой-нибудь политической истории. Но и вот даже в таком банальном
0: случае тоже очень легко спалиться. Ну да, да, да. Я вот тоже замечал, что как раз большая часть тех слэш-вейверов, которых я в принципе слышал, они как бы Находится в ВК. И, кстати, это в основном очень молодые ребята. Да. Есть, мне кажется, что это даже не те, кто застали то время, когда Vaporwave родился, а вот какие-то тинейджерского возраста, скажем так. Вот они ну, почему-то да. прям любят. Я слышу, издавал
1: делать. пацана, которому, по-моему, 12 лет или 13 лет. А,
0: слушай, я знаю одного такого пацана, он постоянно пишет: Мамусив, фамилию у него, по-моему, да, либо. Да, 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 это он.
1: <laughs> вот. Вполне годный слаш сделал. и я послушал и... Ну, он мне сам написал, сколько ему лет. Мне и, тоже. Да, я как бы, я думаю, а зачем? В общем-то, мне это, ну, меня интересовала только музыка. И, ну, типа, если бы он не говорил об этом, ну, это никакого бы значения не имело. Ну, в общем-то, и не имеет. Прикольно, да, прикольно, что много ребят новых приходят в жанр, и причем сразу со вот, его да, Да-да-да. Такой, типа, прикольно, что это становится каким-то таким, такой точкой входа в жанр вообще, ну, во всю эту бесконечность этих жанров. Вот, потому что мне кажется, ну это до
0: сих пор один из самых таких жизнеспособных подвидов вапора. А его жизнеспособность заключается в том, что он спокойно может мимикрировать в любой момент под ambient? Да, именно. И под ambient, и под много других вещей. но вот один из релизов,
1: который я издавал, он как бы тоже проходил. Ну то есть артисты его как бы проводили под тегом слэшвейва, но звучит это как какой-то ambientный дабстеп уже и... Вот. Что, за что это? это? был коллап Venitas и Tower of the Sun. А. Вот. Очень странный релиз, ни на что не похожий. И в нем действительно ты действительно слушаешь, ну там есть что-то, что-то с лошвеева, но при этом как-то немножко перефокусируешься и понимаешь, что это какой-то такой, типа сломанный бит с электроникой, и, в общем-то, ну и там нет никаких вот этих замедленных голосов. То есть это абсолютно инструментальная штука. Вот, а источники сэмплов они брали вообще саундтрек из какой-то игры, то есть. Короче, мне кажется, что жизнеспособность еще в том, что можно как бы делать, да, это вот без сэмплов, как я уже говорил, можно там его скрещивать очень хорошо с другими жанрами, там есть э, артист, э, тоже на Global Pattern издавался, R бесконечность. Mm -hmm. У него очень разнообразная дискография, и там очень часто слаж скрещивается с каким-то хардвапором и полуиндустриальной какой-то электроникой, с техно,
0: вот. И это все отлично дружит, как мне кажется. Но Мне кажется, Гул вообще всегда отлично дружит с чем угодно, потому что к нему всегда можно добавить бита. Ну, ну да. да. В этом плане это как бы жизнеспособная вещь. Почему не выходят слэш-артисты, мы уже переходим и в принципе к вопросу вопрвейв-артистов, а, почему они так неохотно выходят из своих комнат и не создают какие-то а, перформансы, ну как те же самые Ambient, музыканты или на озера в именно клубах, может быть каких-то помещениях, не знаю, на болотах и на всем остальном. почему они так неохотно выходят в офлайн? Ну во-первых, мне кажется, потому что мало кто представляет, как
1: это сыграть вживую. Ну все-таки есть какое-то предубеждение против того, чтобы выйти с ноутбуком и
0: нажимать play. Ну, не знаю, виртуал диджей? Виртуал диджей,
1: ну да, на самом деле можно просто диджей свои треки. Ну, это вообще, в принципе, ко многим, ну, к вопорвейву в целом вопрос, потому что, ну, это все-таки как интернет-жанр, он как-то и продолжает в интернете существовать. И вот, например, виртуальных фестивалей очень много. А реальных было всего два. И то там этого Parvave с натяжкой можно назвать уже. Ну да, туда позвали телепата, но снова таки он уже в Parvave там не игрался.
0: Но там вообще довольно танцевальная музыка на самом да, деле да, была. Да. Если мы про
1: электроникон. Да, про электроникон. Из чистого Parvave там был только CAT System Corp. И, собственно, все остальное это уже где-то около и пост. Ну, не классический вапар. Ну, ну да, да. А... Классическим вапором, мне кажется, история, во-первых, такая, что по большей части это делают ребята как бы просто just for fun в качестве какого-нибудь сайт-проекта, может быть, всерьез, они занимаются какой-нибудь другой музыкой, либо просто не представляют, как это играть вживую и нет такой большой аудитории, ну или типа нет клуба, который бы сказал такой, о, да, мы хотим вечеринку, где будет 30 бпм и все будут
0: лежать на полу. Слушай, я недавно просто разговаривал с нашим очень знакомым Дуби Дагласом, бывшим арт-директором Дискеты, и он жаловался на том, что тяжело проводить вечеринки было в дискете после 23 часов, потому что громко и долбить нельзя. Так вот, Slashway, мне кажется, для того, чтобы провести ночью какую-то сессию с кальяном, mm -hmm. вообще отлично подходит в этом плане. Приглушил свет, накурился табачка и лежишь себе, отвисаешь как бы под замедленную Мадонну. Вообще, да, вообще вполне, вполне можно действительно.
1: И причем к утру это можно выводить вообще в полный эмбионт, и дрон и, 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 и... и фильтр, я кажется, уже да. придет рассвет, и все уснут. Ну, короче, да, ну, это все можно делать. В принципе, я вижу какие-то перспективы в этом плане. Но пока, то есть, вот тот же Cat System Corp. до того как его позвали на электроникон. Я пытался позвать его к нам, собственно, когда дискета открывалась. Вот, и был разговор о том, чтобы типа, давайте привезем кого-то вот прям кого-то крутого, но кто близко, не в Америке, потому что э, в основном-то все в Америке были. Откуда он? А он из Нидерландов. Вот, а сейчас он вообще в Финляндию переехал, поэтому... А, вообще близко, да? Очень близко, вот. И, собственно, сейчас, когда он уже поиграл несколько раз и понял, что ему это нравится, а он уже готов приехать, вот когда там типа, откроются границы, он готов приехать. Я думаю, мы еще вернемся к этому вопросу. Но тогда типа в восьмом
0: году семнадцатом, восемнадцатом да, восьмом Тимофей просто вспомнил свою молодость да, да.
1: сразу после 2007-го.
0: Когда я его звал, он
1: сказал типа, а что я буду делать? Такой, я говорю, я, ну, странно будет как-то просто треки свои ставить. Я говорю, ну, можешь взять сэмплер там и ставить кусочки треков и сводить их. Вот. Но в итоге он так и сделал на Электрониконе. Он просто сэмплера а, запускал какие-то части своих треков и как бы воссоздавал их в какой-то мере. А сейчас он уже там и на синтезаторах играет и делает материал без сэмплов. Ну, в общем, пошел как бы в расширение всяких всяческих рамок. И мне кажется, в принципе, это может быть, даже если это чистая эмбиентная история, проходят же концерты эмбиента. Да, Вполне. да. И это можно слушать очень по-разному. То есть не только в кальянных, можно слушать в лесу, например, на опен Это идеальный формат, когда ты поденсил ночью под какой нибудь тех, технецо или трансуху,
0: а днем ты лежишь на лужайке и слушаешь какой-нибудь вапор. Мне кажется, вполне, да. Возможно, так что администраторы разных лесов пишите, звоните Тимофею, он, возможно, устроит там офигенный слэш-вэйв-фестиваль. Вот, ладно, давай перейдем к вопросам более насущным. Если что-то после слэш знаешь, как neo слэш или еще что-то, это что? то, чтобы слэш вейв породил, то есть же есть какая-то да эволюция у него, ну вот ты упоминал человека, который просто начал делать слэш вейв не из сэмпов, есть что-то дальше идущее вот от этого? Мне кажется, есть но уже в, как бы, да, в формате, когда
1: все смешивается совсем и уже ну, границы размывается, что уже в какой-то момент, мне кажется, это просто будет называться как-то по-другому. ну, то есть, например, вот сейчас есть пример снова-таки хорошо известного старого под новым названием, это Dreamtone, недавно выпускал компиляцию этого микро-нано-жанра. По сути, это тот же Drone Ambient то есть максимально лишенный вообще какого-либо ритма ambient для сна и он произошел из собственно слошвэва там приблизительно та же эстетика но почему-то это стали называть по-другому и почему-то это уже как будто бы какой-то другой жанр хотя если ты включишь любой дриптонный альбом, это будет просто Drone Ambient в духе любого Drone Ambient, вот. но отличать его будет разве что как раз вот эстетика. Снова те же обложки и там цветовая гамма и название треков
0: и иероглифами. Ну и, наверное, он будет без э, вкрапления Hardwapera и слэш боевиков Ну да, да, это будет чист, чистый
1: просто такой чистый гул с какими-нибудь редкими там, не знаю, сэмплами дождя. Вот. ну то есть музыка для сна, и это вот стопроцентно описывает этот жанр. И я люблю, например, такое дерьмо, я обожаю это уже много лет, еще до вапора это все слушал. Но прикольно, что сейчас это как бы переизобрели, и ребята такие, вау, круто, дримтон, давайте делать дримтон. И ну и там кому-нибудь из них скидываешь там типа какого-нибудь известного дронэмбиент-исполнителя, там, не знаю Тром или, Матья Саграсова и они такие, вау, а какая музыка была 40 лет назад то есть для этих людей скорее всего это, видимо, тоже какие-то молодые ребята для которых это действительно новое и они действительно только сейчас это избрели для себя поэтому, ну, это все равно прикольно пусть они потом узнают, что мы изобрели велосипед, но как бы, почему бы и нет. Но, возвращаясь к тому, типа, что дальше, мне кажется, дальше либо вот такое размывание и переход уже в какие-то другие названия, либо история бескон... с бесконечным повторением и воспроизводством вот, вот этих классических телепатовских настроений, чем ну, многие до сих пор занимаются. И сам телепат каждый раз, когда я ему, не знаю, что-нибудь скидываю или пишу по этому поводу, он каждый раз просто вздыхает или говорит что-нибудь в духе типа «Ребята, ну придумайте что-нибудь новое
0: уже, сколько можно». Слушай, а как тебе такая идея о том, что э, ну будущее вот именно этих жанров, она заключается в нейросетях, которые просто ты загрузил туда трек блестящих, не те бац, ты что хочешь, тон послушать из этого или вейв, mm -hmm. ты нажимаешь mm -hmm. на кнопочку вейв и она тебе автоматически там через 10 минут выдает трек на 40 минут. В общем, как студия Артемия Лебедева делает логотип, да, она вот да, также да. делает тебе слэш-вейф-альбомы. То есть не кажется ли тебе, что там, в будущем надобность самого музыканта для того, чтобы он создавал там, тебе условно слэш или музыку, под которую поспать, она как бы будет не нужна. То есть может просто типа, твой ком, программа, приложение в телефоне сделать тот же самый альбом, возможно, даже лучше и по твоим параметрам каким-то.
1: Слушай, ну это уже есть, э -э насчет вапора пока не встречал, но это, в принципе, применимо к любому жанру, можно этот, этот вопрос задать. Правда. Не, но
0: Black металл наверное, сложно все-таки. Э -э вот
1: как раз э недавно попадался, попадался проект нейросети, где чуваки просто скормили огромное количество, правда, не Black, а Dead металла. И нейросеть просто в, в онлайне круглосуточно генерирует технодед высочайшие пробы, как мне кажется. Ну, я слушал с удовольствием несколько часов, пока вот э, не понял, что, в общем-то, весь дэтметал, который я до этого слушал, он вот весь там в какой-то мере присутствует. И э, это же жанр с четкими, с четко описанными границами. Да, ну, типа да, шаг влево, шаг вправо — это уже не дэтметал. Да. Поэтому нейросеть очень легко ориентируясь по этим правилам, генерирует это все. Но оно, конечно, с некоторым таким глитчем звучит пока что, но мне кажется, это дело техники. И также есть нейросеть, которая, например, драма bass генерирует.
0: Драма и bass, мне кажется, даже проще генерировать. Даже проще,
1: вполне. Тоже очень формализованный жанр. Ну и какой-нибудь транс там, или техно вообще. Там даже нейросеть, мне кажется, не нужна. Это можно в каком-нибудь облитоне запрограммировать. С лашвейвом, дримтоном и еще проще. Есть программа пол Stretch,
0: Воу-воу-воу, все, оказывается, вот как надо Да,
1: да. есть программа пол Stretch, которая не менялась с какого-то там 2004 года, и которая уже ни одно поколение эмбент музыкантов использует чуть ли не в качестве единственного инструмента, то есть тебе даже не нужна никакая дав, типа никакой блитон, никакой фрути ты просто в пол-стрече задаешь, на сколько процентов надо растянуть трек. И, в общем-то тот же Dreamtone включаешь и ты сразу, ну вот, я просто уже опытным своим ухом сразу слышу характерные артефакты растягивания пол полстретчем и такой типа, ага. <laughs> вот. И прикол этой программы в том, что если ты засунешь этот трек э, растянутый э, в нее обратно и ускоришь, то ни херна не получится оригинал. Получится какая-то... Могличевая э, каша. Могличевая каша, да. То есть он растягивает... Не, ну как бы необратимо это необратимый процесс так же как ну не знаю дрова сгорают остается пепел вот это метафора ну да из пепла уже сложно обратно сделать дрова поэтому вот с полстричем это что-то фундаментальное какое-то такое нарастание энтропии что
0: растянутой музыки всегда становится больше чем
1: музыки растянутой
0: Слушай, ну вот как раз возвращаясь к нейросети, все-таки ты говоришь о том, как это сделать артисту. То равно, типа, у тебя есть вот в этой схеме там, с этой программой, что типа есть человек, который делает это и потом уже отдает слушателю. То есть ну, есть да. посредник, то есть не, не автомат кофе, который делает кофе, а есть человек, который включает автомат кофе, чтобы ну, сделать это кофе. Дело, мне кажется,
1: просто ну, какого-нибудь энтузиаста, который это оформит в виде, там, веб-интерфейса удобного. Типа drag and drop your track here. <связь> ну, надо, да. Вот, перетягиваешь трек, нажимаешь, ну, выбираешь количество процентов. Ну, то есть это все можно, да, реализовать легко. Почему это никто до
0: сих пор не сделал, не знаю. Ну, надо сделать просто тебе на лейбле Global Pattern, вот и выпустить Global Pattern Virtual, как бы, и просто их херачить, типа, назвать не рассеть как-нибудь, а Но, Понимаешь, все-таки возникает такой
1: момент эстетического выбора. Человек, мне кажется, все еще актуален в плане именно эстетического выбора, потому что машина такой выбор не может сделать, потому что, ну да, машина может выдать тебе там тысячу результатов, десять из которых будут звучать действительно прикольно. А остальные 90 будут звучать менее прикольно, потому что, ну, все-таки не всякий трек и не всяко растянутый получается клево. Вот. Иногда получается просто растянутое говно, как бы, которое, ну,
0: неприкольно. Но на это тебе инженеры нейросетей скажет, что дело времени. Нейросеть же тоже учится. Да, да, да. да. Вот здесь, конечно, да. Но все-таки вот
1: этот вопрос эстетического выбора, его сложно как-то формализовать. И вот как бы придать вот это характерное звучание, то есть, ну, можно растянуть что угодно, любой жанр музыки, но почему-то только из, ну, только при конкретной обработке и при конкретной степени растяжения ты получаешь именно вот эту вот там телепатовскую атмосферу. Почему-то, применив все то же самое там, к какому-то другому треку, даже того же жанра, почему-то этого не получается. Ну, то есть, я сам это делал, там, берешь альбом какого-нибудь японца, давно забытого, там, из 70-х, замедляешь один трек, идеальный слэшвейв, просто вообще. Замедляешь следующий трек в этом альбоме, не работает. Вообще не то. Просто ужасная какая-то долбиловка, и, ну, типа, какие-то неприятные частоты лезут, и ты понимаешь, что либо это нужно очень долго ковырять, чтобы из этого что-то получилось, либо просто проще найти трек,
0: который... В общем, ты еще веришь в человечество? Да, я верю в
1: человечество, я верю, что роботы как бы могут много заменить, но вопрос эстетики ⁇ это как раз вот тот момент, который, как мне кажется, может спасти нас от постмодернизма. Потому что в бесконечной вот этой самоиронии и пост-иронии, и в том, что типа, ну, это прикольно, потому что это плохо. А плохо это, потому что это прикольно. И вот в этой бесконечной рекурсии легко потеряться, но спасает как раз эстетика, потому что ты за нее цепляешься и такой, о, я буду вот слушать вот этот микрожанр, потому что мне нравится цвет этих обложек и
0: азиатские женщины. Слушай, я тоже могу быть адвокатом дьявола, и то есть, то есть, такие же обложки, точно так же нейросеть там, в стиле Артемия Лебедева может выделывать и тоже выдавать за свою эстет. Вот Отличил бы обычный человек, вот если ему дать там, 10 альбомов сделанной нейросетью с такой же обложкой, и 10 альбомов, допустим, артистов Global паттерна отличил бы ли он? вот Я очень сомневаюсь в том, что он бы смог точно определить, кто из них что сделал. А, по, по
1: этому поводу забавно. У меня жена недавно делала проект в род ее занятий. Она исследователь в институте французском где они занимаются как раз искусственным интеллектом в разных приложениях и одно из недавних применений его было это написание сценариев и чтобы как-то этот проект представить публике там был такой типа она придумала такой квиз типа отличите что сделал что сделал компьютер а что человек и подсовывала там неочевидные всякие вещи. но ну, там не только музыка была, например, стихи сгенерированные. Вот, кстати, стихов оказалось очень мало почему-то до сих пор, генерированных нейросетями. Почему нет? Ну, есть, есть. Да? Ну, короче, там были стихи, там была музыка, там было визуальное что-то. И... Но она при этом, ну, естественно, чтобы было не совсем очевидно, брала какие-то... Ну, то есть в музыке она, например, там, по-моему, что Гаузена взяла или Ксенакиса. Вот, но которого ну, я сам не отличу, например, типа, это он или это компьютер сделал, потому что там люди специально заморачивались на что-то такое суперсложное, алгоритмическое. Вот. А... И как бы ну, вот этот, этот квиз показал, что многие люди ну, терялись. Ну, типа, если ты не знаешь конкретные эти примеры, то ну, 50 на 50 очень легко промазать. <свят>
0: <свят> ну вот, вот, да.
1: <свят> Поэтому да, поэтому все-таки мне кажется, что вполне... И вообще было бы очень круто на самом деле сделать бендкэмп какого-нибудь очередного слэш артиста которого при этом не будет, а это будет какой-нибудь алгоритм, который желательно еще, чтобы он сам все заливал на бендкэмп это, Но
0: чтобы... на тебе только деньги отсылались, Это вообще
1: гениально ну, Это да, это было бы забавно <свят> Ну вот, да, и собственно, например В денежном эквиваленте Посмотреть, насколько это успешно востребовано Или там по количеству стримов и скачиваний И еще как-нибудь Ну то есть, в принципе, это Действительно
0: можно провернуть, мне кажется Но это получается как Бесконечная машина по производству всего Да, мне кажется Это хороший способ майнить на бенд <с2> 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 <Вот. с2> что... В общем, если вы хотите разбогатеть, берите эту идею. Осталось <с2> дело за малым, разработать алгоритм. <с2> <с2> <с2>
1: что реально в какой-то момент, когда вот я только, ну так, въезжал в wave и начал активно использовать бэндкэмп, а я офигевал, насколько много вот этих вот иконочек купивших релиз отображаются на каждом релизе, даже самым самом, казалось бы, и ничтожном. Вот. Но там что-то очевидно, там вообще с полпинка замедленное, и все равно там было несколько сотен поддержавших. Я думал, вау, почему все эти люди это покупают? И, возможно, на самом деле это не, не покупал, а артист просто раздавал бесплатные коды на скачивание. Такое тоже может быть. Но... А, кстати,
0: поднимается же, да, в рейтинге?
1: Нет, вот, кстати, в Bandcamp чем отличается, что это такая анархическая платформа в этом плане, у них нет никакой системы ранжирования, у них есть какой-то... Нет, есть, есть, как в топ попадают. Да, у них есть топ и бестселлинг, ну, кстати, да, у них есть бестселлинг, но при этом у них нет никакой системы рекомендаций, нет никакого... Ну, так что, типа, вот, у тебя там релиз сильнее продается, кроме как вот в этом топе на главной странице ты его нигде больше не увидишь. То есть он не будет выходить чаще в поиске, в гугле там где-нибудь. Даже в поиске самого бендкемпа он, оно никак не ранжируется по популярности. Он ищет просто по буквам, и все. Вот. Но он там, типа, еще новое и не новое. Типа. Ну да, и новое, и не новое, то есть по дате заливки. Ну, мне кажется, это такое очень... Все-таки какой-то... Почему, собственно, вапор, мне кажется, очень прижился на бэндкэмпе, потому что это очень такая... Э, не, может, не антикапиталистическая, потому что они все-таки зарабатывают бабло и, и немалое, но
0: такая минимально капиталистическая платформа из всех остальных. Ну, можно еще привести к примеру то, что бэндкэмп очень не печется, на самом деле, об авторских правах. Да, да. Вот, мне кажется, это тоже. Действительно,
1: удаляют только по...
0: По запросу. Они удаляют вообще что-то?
1: Удаляют, да? но только по запросу, только если придут жалобы на конкретный релиз. Вот. Единственное, что они чистили недавно, это э, на тему нацистской символики, там какие-то, короче, откровенные, ну или там какую-то порнуху откровенную, то есть ну вот, что-то такое было, но тоже, видимо, что-то, что больше на виду было, там в виду каких-то продаж, потому что все равно этого очень много, там, ну вообще всего очень много. И в принципе, ну как даже проверяли многие ребята, что можно на БМТКМ залить все что угодно вообще. И пока кто-то не, не увидит и не пожалуется, этот будет там висеть. То есть, ну не знаю, хоть верку сердючку, хоть. Но ну, я думаю, это быстро вычислят. Ну не факт, кстати. Да. Да. Ну, по крайней мере, сэмплированного материала очень много. Если на Ютубе это моментально алгоритмы вычисляют автоматом и прилетает страйк, то
0: на бендкэпе близко Ну, YouTube, потому что просто размещает там рекламу, ему как бы не хочется быть Ну да, собственно, страной. вопрос,
1: да. Вопрос в том, что на бенткэпе нет рекламы вообще
0: никакой. И это, это круто. Давай вернемся от Badcamp. К Такому моменту как раз Юс Лешпев также издается на кассетах, соответственно, часто, uh -huh. потому что он отросток Вопривеева, который в принципе издается на кассетах. Выглядит довольно забавно, что интернет-жанр пытается подстроиться под аналог, берет, замедляет цифровую музыку и издает ее на кассетах. Как тебе кажется? придает ли кассета аналоговая вот этому всему цифровому звучанию симуляцию того, что это произведено в человеческих условиях, типа что это там какая-то группа записывала, не покупает ли человек кассету именно для того, чтобы ощутить человечность, вот эту вот искренность поймать как раз? Мне кажется, покупают именно для этого, но немножко из другой,
1: ну из другого контекста. Это скорее не потому, что типа, это какой-то, как будто бы на самом деле что-то, а скорее потому, что просто хочется приобщиться к самому артисту. Почему, например, высоко ценятся кассеты телепата? Да? Потому что в свое время он создал этот загадочный мистический образ какого-то типа, супер анонимного чувака с какими-то очень интересными образами. Ну, как будто бы, покупая кассету, ты немножко ближе к разгадке вот этой тайны. И, в принципе, это сохранилось в том ключе, как, ну, как и в любой DIY-культуре, что зачастую ты покупаешь напрямую у артиста там или у лейбла, который ну так или иначе тоже напрямую с артистом коннектится. И это все ну, такая часть присутствия то есть этот обмен, он дает ощущение, что да, что ты реально с реальными людьми взаимодействуешь. В этом плане даже есть какой-то такой переломный момент, как мне кажется, потому что вапор совсем ранний, который как раз был преимущественно цифровой, он создавал ощущение чего-то такого, вот, где нет автора, то, о чем ты говорил, чего-то такого, что появилось в сети каким-то мистическим образом само по себе. Какой-нибудь интернет-клаб, например, это что-то такое, типа, музыка из какого-то офиса, но супер странно звучащая, вот, с какими-то супер странными артефактами, гличьями. И это звучало очень загадочно, и к этому нельзя было прикоснуться. Ты мог скачать это на бандкемпе, но это ничего не дает как бы. А когда ты получаешь непосредственно от артиста вот эту копию, а часто еще и с какой-нибудь какой открыткой, где написано «Thank с каким-нибудь каким стикером и так далее, это создает вот это ощущение причастности. И, мне кажется, люди во многом из-за этого, собственно, и коллекционируют в первую очередь. И во многом кассеты
0: именно это как бы дают этот
1: опыт единения.
0: <смех> Слушай, а мне очень нравится такая позиция, что кассета же это э, ну такой природный фильтр, на самом деле она же стареет постоянно и Конечно. все такое. И получается, что любая музыка, записанная на кассету, через 5 лет э, будет звучать совершенно ну, по-другому. То есть. Э, Соответственно, тот же самый флеш как записанный на кассету, он может быть еще более тягучим да, или еще да, более да. размазанным. Но
1: вот в силу как раз специфики звучания, многие эти жанры, они на кассете звучат еще лучше, потому что кассета каким-то своим там, образом компрессирует это, заш зашумливает, сатурацию дает и такие эффекты, которые в общем-то этой музыке только к лицу. И поэтому... Ну, то есть я лично, например, очень часто делаю так, что я записываю что-нибудь там на синтах или чисто в цифре, и записываю это на кассету, цифруя обратно, и тогда уже выкладываю в интернет. Потому что кассета дает как бы вот этот финальный штрих какого-то именно вот этого звучания. Короче, она придает жизни чему-то цифровому, по идее. Да, да, можно так сказать вполне, потому что, ну, если так разобраться... Чуваки берут с Ютуба какое-то старое музло, а, скачивают его с помощью сайта, типа там
0: YouTube, то MP3 в качестве 192 КЛБ. Да,
1: 192, а то и 128. Потом еще и это растягивают, то есть еще больше артефактов появляется. Потом это, конечно, обвешивается там всякими ревербами, и от, от чего это все от чего это все блюрится, и получается как бы такой, ну, типа. Как будто бы не было ничего, <laughs> как будто бы так и должно быть. Но это как когда воруют фотографии со стоков, в фотошопе с них эти ватермарки стирают. А, ну, да, да, да. Вот, так, примерно то же самое, ты как бы этим этой, этой реверберацией, этой кассетой, вот этим всем шумом пленки, как будто бы стираешь вот этот цифровой след. И создается симуляция того,
0: что да, как будто бы это не из интернета, а как будто бы это вот... Откуда-то непонятно. А вот почему, в принципе, человеку вот сейчас как в мире стримингов вот так важно, на твой взгляд, чувствовать, что это что-то не из интернета? это Не есть ли это как раз поиск вот этой искренности, которую все так ищут и называют метамодерном или еще чем угодно? Ну да,
1: да, мне кажется, в этом есть доля правды. Про метамодерн не скажу. Это довольно, конечно, такая расплывчатая вещь. Но, возможно, в этом как бы и фишка, что это что-то такое расплывчатое. Что-то вроде эстетики. Потому что эстетику тоже сложно определить. Ну, можно назвать какие-то маркеры, но все равно это как... Типа это какой-то вайб. Ой-ой-ой, вот это слово, вот это слово. Да-да-да. Я просто вспомнил... Недавно пересматривал мультик Major Laser ага. И там много про вот этот ямайский, все вот эти жанры, и даб, и про этот вайб, что он как бы, ну, это какая-то, не знаю, космическая сила. Но вот, в общем, вся эта философия там ямайских планокуров, она, в общем-то, сохраняется в аппарвейве в той или иной мере. Ну, и вообще, мне кажется, в современной музыке очень часто проскальзывает эта мысль о том, что... Ну, даже не мысль, а как раз вот это чувство, что ты как бы не можешь это описать словами, ты просто вот, вот когда ты возьмешь кассету и послушаешь, тогда ты поймешь. Вот. Ну, типа, нельзя это описать, пока ты это не
0: попробуешь. Это
1: примерно как с наркотиками.
0: Так а, программа уже вошла в рейтинг 18+, потихонечку.
1: Да, да. но ну, это ни в коем случае не пропаганда наркотиков, но просто это можно сказать... То же самое, например, про сон. Да, ну нельзя писать, что такое сон, пока не поспишь.
0: Великие метафоры — в часть вторая. Если
1: бы был человек, который никогда не спал, было бы сложно ему объяснить, что такое спать. Машины не видят снов. Да, машины не видят снов. Если машины видят сны, то они похожи на Slash Wave, как мне кажется. Цифровые и замедленные. Да.
0: Пережеванные данные из окружающего человеческого мира. Просто возвращаясь к вот этой идее о том, что как раз это поиск новой искренности и все вот эти ужаснейшие философские теги, которыми козыряют 18-летние девушки, вот, когда с ними общаешься. Так вот, физические носители, на мой взгляд, возможно, последний оплот реальности, что ли. Вот Уже появились стриминги, тебе уже машина выбирает музыку, через 10 лет эта машина будет эту музыку писать, которую ты будешь выбирать, да. и все, что тебя как бы связывает, собственно, с чем-то человеческим, это какие-то старые, добрые носители, которые имеют возможность испортиться и, соответственно, вносит в этот мир нулей и единиц что-то, что невозможно предусмотреть. И вот что-то, что невозможно предусмотреть, как сны, например, или еще что-то, это вот есть, собственно, искренность. Согласен вот ли ты со мной или нет? Да, я, я думаю, вполне.
1: Потому что, ну, это такая попытка, ты хорошо сказал, что это действительно вот в этом цифровом и беспрерывно все еще, все еще больше цифреющем мире, такая попытка ухватиться за что-то материальное, как будто бы ну, остаться еще немножко в этом мире и нащупать что-то реальное, что-то, что, что также умрет, как твое тело, что также может испортиться. и что также легко повредить, вот. хотя кассеты довольно долговечные на самом деле, но все равно легко... И осознавая эту хрупкость, ты как будто бы больше внимания этому уделяешь и с большей внимательностью слушаешь этот релиз бережешь эту кассету там не знаю не вставляешь ее лишний раз в какой-нибудь дерьмовый магнитофон просто люди как будто бы не вывозят этот поток цифровой информации и находят убежище вот в таких вот более уютных комфортных вещах которые может быть даже уже не вызывают никакой ностальгии потому что многие из них уже не застали кассеты mm -hmm. и... Да -да -да. и даже диски и но но все равно это работает таким же образом. Ты просто уделяешь внимание именно этому релизу именно сейчас, не отвлекаясь на что-то другое. И это дает тебе возможность твое внимание как-то сфокусировать. И мне кажется, что в этом всем потоке интернет жизни, внимание, это как раз самый ценный товар. То есть... Все эти разговоры про то, что там соцсети торгуют нашими данными и вся наша жизнь принадлежит корпорациям, они правдивые, но в том плане, что они даже не информацией торгуют, а вниманием. Просто кто привлечет больше внимания, там, тот больше заработал. ТикТок привлек больше внимания, все начинают косить под ТикТок. Ну mm. да,
0: ты показал голую жопу
1: и вот уже... Да, да. И все, и все дело как бы в этом управлении внимания. А тут ты как будто бы Говоришь, нет, я не буду продавать свое внимание никакой корпорации, я лучше заплачу 10 баксов какому-то типа там Джону Доу из... Кентуки Куплю у него кассету, он мне ее пришлет, завернутую аккуратно в пупырочную пленочку. Я ее разверну, поставлю в кассетник, буду щелкать эти пупырышки и слушать,
0: что он там назамедлял. Короче, вывод из сегодняшнего выпуска о том, что слэшвейв на кассетах это последний оплот битвы человечества с проклятыми машинами. SkyNet не победит, пока есть люди, которые упаковывают кассеты в, пырочную, в упаковку. Короче, ладно, с вами были Тим Сикс и Иван Бортников. Это подкаст «Деконструкция жанра». Всем пока. Всем пока.